0: Bienvenidos a una nueva edición de Red Redecom Noticias, el primer noticiero de Economía Naranja de Iberoamérica. Soy Roger Eliud López en una producción de Oídos Atentos para Red Redecom, Red de Economía Naranja. Comenzamos esta edición desde Argentina, donde se inauguró un nuevo espacio para el arte y la cultura, con los detalles Claudia Guardia. Rosario, una de las ciudades de Argentina que cuenta con un importante ecosistema creativo, abre sus puertas a un nuevo espacio para la cultura, Desmayo Galería de Arte, que tiene la impronta de trabajar con procesos performáticos y artistas emergentes con una sólida obra, como Nicanor Rosés, Juana Torres y Celeste Carnovali, estas últimas próximas a inaugurar. Nos relata uno de sus directores, Mauro Guzmán, que este espacio abierto al trabajo cultural de la ciudad se propone trascender fronteras, pero no solo geográficas, sino sino también
1: disciplinarias. Para mayor información, visita Desmayo Galería de Arte en Instagram. Reporto desde Argentina, Claudia Guardia, para Radio Con Noticias.
0: Cruzamos el Río de la Plata para conocer una interesante iniciativa en Uruguay que consiste en convertir los escenarios teatrales en sets de filmación. Con más información, Michelle Martínez.
1: Ante el cierre de espectáculo y poco foro permitido, el teatro uruguayo tiene como reto producir una serie televisiva de ficción, en donde los dramaturgos y actores han transformado su escenario en un set de filmación. El dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, quien este año obtuvo reconocimiento internacional con trabajos de España e Italia, estará en el proyecto. A su vez
0: espera que el proyecto invite a reflexionar sobre la necesidad de la producción audiovisual local Por un
1: tema de identidad y desarrollo cultural Reportó Michelle Martínez de la Maleta Producciones para Recon Noticias
0: Pasamos a Brasil para conocer el talento de la artista plástica Beatriz Mileasis Nos informa Madeleine Escobar Beatriz
1: Miliasis, pintora y artista brasileña de collage, quien pinta láminas de plástico con acrílico y las pasa a lienzo, creando superposiciones y combinaciones de un acabado pulido sin rastros de pincel, se le ha catalogado como la pintora más exitosa de Brasil. Actualmente es la más vendedora, bate récords en las subastas y es una de las más cotizadas en el mercado global. Para más información, visita las redes oficiales de Beatriz Miliasis. Reportó Madeleine Escobar de la Maleta Producción. Para Red con Noticias.
0: Llegamos hasta territorio guaraní para que nuestra corresponsal Luna Campos nos informe sobre los premios Lumier. Escuchemos.
1: En Paraguay se llevará a cabo la cuarta edición del Premio Lumière 2021, el cual es impulsado desde el año 2018 por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Asunción, en conjunto con el Fondec, Campro y Kili Videos. Los audiovisualistas emergentes entre 18 y 27 años pueden participar para ganar una beca en la Escuela Nacional Superior de los Profesionales de Audiovisual de París. Las bases se encuentran en alianzafrancesa.edu.py, informó Luna Campos de la Maleta Pro, Producciones para Rede con Noticias. El
0: Museo Nacional del Perú fue inaugurado recientemente, pero dejemos que nuestro corresponsal Álvaro Molina nos presente el siguiente informe. Con una imponente puesta en escena, llena de luces, color, baile, música y mucha peruanidad, se celebró la apertura oficial del Museo Nacional del Perú, MUNA, majestuoso recinto ubicado en Pachacamac, que albergará lo mejor de nuestra diversidad y patrimonio cultural, informó el Ministerio de Cultura. La ceremonia oficial contó con la presencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, quien dio el discurso de bienvenida e invitó a todos los habitantes del Perú para recorrer el legado de nuestras raíces desde la próxima semana. Reportó Álvaro Molina de la Maleta producción. Para Rede con Noticias. Entramos en materia turística desde Ecuador, donde se están ofreciendo una serie de actividades recreativas. Con más información, Luis Catalán. Desde el Centro Histórico de Cuenca, Ecuador, inician las actividades turísticas del Parque Etnobotánico Pumapungo, con el objetivo principal de dar a conocer los valores históricos y culturales que posee, con una programación que incluyen recorridos al sitio, actividades lúdicas relacionadas a la arqueología, exhibición de danza, entre otros. Estas actividades están disponibles a todo el público los días sábados y domingos desde las 10 hasta las 16 horas, con todos los controles de bioseguridad. Para mayor información visite la página www.culturaypatrimonio.gob.ec gov.es. Reportó Luis Catalán de la Maleta Producciones para Redecom Noticias. La industria textil y de la moda tuvieron su protagonismo esta semana en Colombia. Pero dejemos que sea nuestro corresponsal Giovanni Peña Petancur quien nos presente los detalles.
1: Las pasarelas y los negocios regresaron otra vez a Medellín, Colombia, hasta este pasado 29 de julio, con una edición especial y presencial que unió por primera vez a Colombia Moda, la Semana de la Moda en Colombia y Colombia Tex de las Américas. Para esta ocasión, más de 400 expositores del sector se reunieron con 4.000 compradores especializados, nacionales e internacionales, para dinamizar los negocios de la industria textil, confección y moda luego de un 2020 en el que las ventas y los negocios estuvieron en cuidados intensivos por la pandemia del COVID-19. Este espacio contó con 20 conferencias gratuitas que se transmitieron a través de www.colombiatex.com y www.colombiamoda.com. Si quieres descargar todo el material relacionado, ingresa a ferias.inexmoda.org.co. Les informó Giovanni Peña Betancourt para Red Con Noticias desde Medellín, Colombia.
0: En el marco de los 200 años de las independencias centroamericanas, se presentarán en Costa Rica una colorida serie de trajes típicos guatemaltecos. Rafael Loy nos informa. El Museo Histórico Cultural Juan Santa María, junto con la Embajada de Guatemala en Costa Rica, ofrecerán una serie de trajes típicos guatemaltecos. Esto como anticipo de las conmemoraciones de los 200 años de las independencias centroamericanas. La muestra incluye vestimentas autóctonas de regiones como Quetzaltenango, Alta Verapaz, San Juan Zacatepeques, entre otras. Estará disponible hasta el 22 de agosto, de martes a domingo, de 9 a 5.30 pm. Para obtener más información, visite su página en Facebook, Museo Histórico Cultural Juan Santa María, Costa Rica. Reportó Rafael Hoy de la Maleta Producciones para Rebecon Noticias. Incursionamos en la tecnología desde Guatemala, donde Jonathan Solomán nos informa sobre lo que fue el concurso Innovatón. Escuchemos. Carlos Morales de Guatemala fue el ganador del Innovatón 2021 en la categoría Planeta, impulsado por Nestlé. El proyecto de Carlos Morales Llena Master consiste en la elaboración de una válvula magnética de fácil instalación y bajo costo que automatiza el proceso de llenado de agua en recipientes sin utilizar electricidad, previniendo rebalses y ahorrando agua y tiempo a los usuarios. A lo largo del concurso digital Innovatón, Nestlé contribuyó con más de 200 mil dólares en capital semilla, equipos tecnológicos, sesiones de emprendimiento para todos los Participantes, mentorías para los ganadores locales y acompañamiento a los cuatro ganadores regionales. Reportó desde Guatemala para Redecon Noticias, Jonathan Solomán, de La Maleta Producciones. Y seguimos en Guatemala con Brenda Santizo para conocer los detalles de lo que fue el concurso Alfombra Mundial del Año Sacobeo 2021. Escuchemos.
1: El colectivo Chucho Callejero participó en el concurso Alfombra Mundial del Año Sacobeo 2021, donde participaron 260 ciudades de 30 países. La alfombra fue inspirada en el Camino de Santiago Apóstol, en la numerología maya y el Quetzal como símbolo patrio. El diseño fue hecho por Jorge Corleto y la elaboración se llevó a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo. De esta manera el talento de los artistas fue exhibido a nivel mundial para conocer más sobre el trabajo que realizan, pueden visitar las redes oficiales del colectivo. Reportó desde Ciudad de Guatemala, Brenda Santizo de La Maleta Producciones para con Noticias.
0: Y un grupo de artistas y activistas se hicieron presentes en la frontera entre México y los Estados Unidos para manifestarse a través del arte. Mariana Muñoz nos presenta más información.
1: El pasado sábado 24 de julio se reunieron en el muro fronterizo de Tijuana grupos de artistas, activistas y migrantes con el objetivo de borrar esa división entre México y Estados Unidos apoyándose del arte. Con la ayuda de la iniciativa del artista plástico y promotor cultural Enrique Chu será posible, ya que el muro nos hace recordar esa separación, buscando una alternativa en la pintura, brindándole un significado simbólico y dándole vida al mural de la hermandad con apoyo de migrantes. Informó desde Redecón México Mariana con investigación de Fernando Quirós de Cima Cultural.
0: Y con esta información finalizamos esta edición. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba info en Facebook y arroba piso bajo redecon tanto en Instagram como en Twitter. También pueden escucharnos a través de las plataformas de Anchor, Spotify y Google Podcast como Redecon Noticias. Contáctenos a través de WhatsApp por el más 57 301 786 4048 bajo la dirección de Giovanni Peña Betancourt y este servidor Roger Eliud López en la producción y narración nos despedimos hasta una próxima edición cuando volveremos con más de la movida naranja iberoamericana en Red con Noticias hasta una próxima oportunidad